0: que lo que 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 hace mucho que no venía por aquí cómo
1: ya? cómo 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 usted tenía mucho tiempo sin pasar por estas oficinas luego de habernos dejado por más de un año Fred Mufasa va a hacer la introducción a lo que tenemos hoy en presentación bebés
0: Señora, aquí a mi lado <risa> Como aquí no tenemos tanta cámara de una vez que ustedes están viendo aquí que está Juanchi. Pero antes que nada, eh, coña, Heavy está aquí de nuevo compartiendo con el equipo, con el Corillo, en este nuevo espacio que nos estamos inventando ahora. Este es el primer episodio de, estos, de estas conversaciones. Que salen de la nada. Que salen de la nada. En momentos esporádicos. Aleatorio.
2: En momentos aleatorios. Aleatorio.
0: Con conversaciones aleatorias, con personas aleatorias, temas aleatorios. Y por esto, esto se llama Multimedia Pop random. random ¡Yeah! Estos son los randoms. Son un poquito más, más light. Vamos a tener conversaciones. Risas. No, claro. Donde más que enseñarte es compartir. Y quizá compartiendo tú aprendas algo ahí de las experiencias de los demás. De manera random. De manera random. Claro, claro. Eh, aquí a mi lado tengo a Juanchi. ¿Cómo tú estás,
2: Juanchi, loco? Todo bien, todo bien. Estamos aquí.
0: Vamos a hacerte una pequeña introducción <coughs> improvisada porque yo no, yo no soy ni Ariel Santana ni, ni tenía algo preparado. <risa> Estoy
2: errando, está bien ahí. Dale. A las verdaderas
0: introducciones, pero Juanchi eh, ha liderado un equipo bacanísimo de gente talentosa en cada 59. Sí, y que eh, el enfoque que yo quiero darle, porque ya te he hecho un par de cosas y, y, y no es tanto hablar de lo que ustedes han hecho, que está excelente, el portafolio está chulísimo, por eso está en Instagram. Yo lo que quiero es darle el enfoque de cómo la mayoría de ustedes lo han logrado y han triunfado en esa área de VFX y no necesariamente es un tema de que ustedes fueran a la universidad a estudiar eso. claro Y están colado me llega, eh, no diría que no me tocaba, claro, pero claro. me colé en
2: la fila. Es, eso, no
1: eso, eso va de la mano con un episodio que salió hace varias semanas sobre el ser técnico o el tener un grado. Claro. Entonces, cabe destacar que el señor que tenemos aquí, aquí con nosotros en esta ocasión es una persona que se ha, yo diría que mega capacitado en base a, a sus competencias. Y eso le, le ha permitido al estar de la mano con, con un equipo de personas que tienen la misma visión, han calado y a la fecha tienen un portafolio y un catálogo que habla solo, sin un anillo en la mano.
0: Entonces, eso es así, eso es así ¿verdad? Es así. Tú sabes, Juanchi, que el otro día me enteré que tú empezaste editando videos de Call of Duty. Arranca sí. por ahí, por favor. Para que la gente entienda un poquito del background, donde tú vienes, porque yo no sabía esa vaina. Y otra cosa, yo no entendí ese video. <risa> <risa> no no está por era. aquí en Backstage. Próximamente Luis va a estar con nosotros. ¿Tú entendiste ese video, Luis? No, ¿Eh? tú lo entendías. <risa> <risa> ah, pero mira. Que... <risa> <risa> sí, mira, eh, dime, Juanchi, ¿cómo tú te interesaste por esta área de.? Que yo no conozco el primer niño que diga,
2: que, yo quiero ser artista VFX
0: cuando crezca.
2: Está, rara, como que no está raro, está no raro. Se pasa. ¿Cómo verdad, tú llegaste ahí, loco? Mira, está oportuno para el episodio, porque realmente es algo pila de random, loco. O sea, estaba hablando <risa> que yo lo que hacía era jugar pila, y de hecho... O sea, tú ponías
0: muchas pilitas juntas y la...
2: <risa> <risa> no, loco, no. Con una <risa> bolita le ¿eh? daban. <risa> <risa> Doble A, triple A. no, no. no. Que no caigan tira. pila ahí. <risa> no, pero bien random, porque realmente yo fui gamer desde un principio. Me gustaban mucho los videojuegos. Call of Duty, yo siempre fui de shooter. Claro. de disparo, tiro claro. y vaina. ¿Y te diste duro ahí? En verdad sí, loco. O sea, yo creo que eso fue lo que me hizo, ¿no entiendes? Fundido así con la computadora, <risas> que el mouse y el teclado, o sea, en verdad sí. Y yo empecé por ahí honestamente. Eh, de hecho, gran parte del equipo, que eso, como dijo Pinto un dato, como que para mí no es tan curioso, pero entonces que está ahí afuera, que es lo que hemos construido, se le encuentra como extraño. Y gran parte de ese equipo, loco, ha sido gente que jugábamos todito hablando de un Jeremy, estaba hablando de un cristian estaba hablando de un Mario, de Mosh. Eh, personas incluso de diferentes países que eh, perseguimos lo mismo, nos gusta lo mismo. Y me decía, si dado oh, jevísimo, realmente lo que hacíamos era jugar. Eh, guardábamos la partida, dentro de eso había un clan, básicamente como un, pe un pequeño grupo, podemos decir. Donde editábamos los videos, hacíamos, vamos a decir que montaje Donde mezclábamos todo ese ensamblado de clips de las mejores jugadas de los de, de nosotros, básicamente. Le poníamos música, efecto. Y había una esquinita ahí de personas que eran lo encargado de editar su video. Ahí entrábamos nosotros. Tú dijiste que eran pilas de raro, que tú no entendías qué es lo que estaba pasando.
0: Yo lo digo, yo no entiendo mucho. ¿Pero que no entendía bien. ¿Pero sí, bueno, qué era lo que tú no entendías? No, no, lo que pasa ¿La, es. La edición. Que, sí, lo yo que pasa Vamos a ponerle aquí en el link de, de YouTube un par de videos de, de eso. Pero en el canal, sí, de yo lo tengo lo un par canal. de cositas todavía ahí, ¿verdad? Son unos highlights raros. Ahí te veo. A lo que, dice, lo que se refiere
2: Pinto es que la competencia no era tanto de que la partida dura, sino que había un nicho de editores donde básicamente el maduro era el que metía más efecto. Entonces te dice efecto que iba sin una narrativa sin necesariamente tener un sentido en lo que está contando, sino como que efecto
1: a
0: los a lo videocopilot.
2: Entiende, Pile lo que era.
0: Iba a pedir a Copa y luego yeah, a tutorial y, y se lo ponía al chaval para hacer el churro.
2: Exactamente. Oh. O Entonces sea, cuando daba el tiro salía una luz aquí, un vaina aquí, qué sé yo qué, 10.000 vainas y eso como que era bacano, loco, Era bacano. Ay. Simplemente era bacano.
1: No, iba, iba, iba a soltar un veneno ahí, un tocayo mío que abusaba de, del copilot. No, pero... Mario Free, de una vaina. <risa> Ey, pero... es un clásico
2: del merengue. <risa> pero realmente sí. Eh, Seguimos eh, con el programa. Es algo que realmente fue así súper orgánico, podemos decir. Eh, llegó un momento en el que ya nosotros fuimos aprendiendo herramientas que ninguno pensamos en algún momento que le íbamos a sacar provecho ahora de que hoy en día, sino que simplemente fueron cosas que uno tenía que aprender After Effects, un chin de aquello, un chin de claro, esto. para poder lograr
0: y que romper. Y Pero estoy hablando de
2: cosas que, que o sea, qué bueno que tú lo dices porque fue una vaina loco, pila de traña, como que estábamos bregando con Motion Tracking, que son términos técnicos que maneja un BFX Artist, vamos a decir. Motion tracking, estábamos bregando con 3D en general, estábamos bregando con animación 2D, en general, como que todo. E incluso llegamos a hacer muchísimas animaciones full CG, donde sacábamos los personajes de los juegos. Habían, vamos a decir, hacks o mods, donde podíamos construir el juego y sacarle la data de los OBJ claro. y los archivos o sea, 3D.
0: Eso era ustedes así, es, <risa> entrando al juego y, y jugando con cámara. Adentro Exacto. De, de
2: habiendo filmado, la... no. En ese entonces era Call of Duty. Call of Duty, okay. Call of Duty. <risa> Y había varias formas. Realmente tú podías sacar información de, del juego en el que tú exportabas, vamos a decir, el 3D de la pistola Porque tú, eh, siempre nos hemos dado cuenta que los videojuegos tienen un enlace con la industria 3D. Uh -huh. El tema de los rendering, claro. el tema de, la, de los 3D, todo eso se puede exportar y llevar a programas más estándar con otro enfoque.
0: Por eso, uh -huh. interrumpo un poquito ahí, porque que, vean lo interesante que está haciendo cómo tú, en ese hobby de juego, aquella vez ustedes me lo contaron ahí en el disco, sí, sí. así como que random y por arribita, pero yo estaba viendo algo más profundo en eso pues yo lo vi ustedes ahí y obviamente ustedes recordando esa época, y cómo se divirtieron y tuvieron su primer acercamiento a, a, al mundo cinematográfico, sí. porque sin embargo, ok, tú editas lo que tú grabaste pero ya después te hicieron mods o consiguieron mods para entrar al juego no, para que no, van, no vanía muchísimas nueva. veces no vanían pero pila? Era, cuenta nueva, cuenta nueva, cuenta nueva cuenta sí, nueva. porque
2: el tema es que vamos a decir los videojuegos tienen su protección para tú no poder alterar lo que claro. para lo que está hecho que es para jugar y uno con esa imaginación de querer hacer un film vamos a decir un montaje de ese juego no le metía pila de vaina para poder sacar cámara 3D y poder sacar cinemáticas. La cinemática cinemática así decías. que se le decía de la exacto. cinemática exacto y eso era un hack desde la perspectiva del desarrollador del juego eso tú me estás claro, hackeando, tú violando el código me estás violando el código y te a vanía eso era exacto. lo que estaba pasando en ese entonces
1: pero lo, lo interesante de, de eso es como que no lo están viendo como que mielquina Voy a coger lucha haciendo esto. Esto es lo que vamos a hacer y vamos allá. Y la mente de ustedes no estaba en otra cosa que no sea lograrlo. Y duraban días haciendo sí eso la sí pieza. Yo, le días, a, dura,
2: yo le enseñé a Pintux eh, eh, como el dijo, vamos a dejar par de link ahí puntuales de cositas que sí. hemos hecho. Eh, que son TBT. ¿Me ¿no Son vainas que no tienen quizá una una notificación a nivel narrativo, como estaba explicando, pero jugábamos con efecto, nos divertíamos muchísimo. Y, men, son videos de 20 segundos, 15 segundos, que durábamos semanas trabajando Raro. con máquina dual Core, que no teníamos acceso a máquinas como la de ahora. Hace <risa> un ratito. Que la competencia era quién me tiraba efecto. y, en, y tiempo,
0: en... no, yo creo que tú no sabías que era una GPU. No, no, yo, le, yo
2: pedía <risa> GPU y era para jugar también, pero sí. entonces ahí yo agarraba y de, llegaba a hacer todas mis tareas para ponerme distancia. Entonces era como que realmente era sin sin esperar un beneficio a cambio, siempre fue algo para divertirme. Y así lo hacíamos todito para divertirnos y esto y... lo hago para divertirme. divertirme. Pa divertirme. Pero, bueno, sí. Entonces,
0: yo creo que ahí, a través del juego, a través de la pasión por lo que, por el Call of Duty en ese momento, fue que tú comenzaste a sembrar
2: claro. ese interés
0: por el VFX.
2: No, y de hecho, eso me llevó a, a yo entrar a como que decir, mira que no me interesa el 3D. Ya fuera de los videojuegos, como que los primeros pasos que tuve con el 3D fueron con aplicaciones como SketchUp, que es una de. Creo que de Google, creo que era. Era de Google, yo era creo. De Google, creo que era. Que se podía hacer alguna cosa arquitectónica, pero era. O sea, yo lo que veía era. Tiene 3D, yo puedo modelar, déjame divertirme con claro. esta herramienta, exacto, sea, va pro para probar. Ahí. Arranca por ahí. Exactamente. Y ching a ching, yo fui como conociendo ese mundo. Eh, dentro de la herramienta que intenté, también estaba Cinema 4D. Pero fueron herramientas como que uno fue previo el rol yo lo solté muchísimo tiempo después cuando comenzaron chin chi la responsabilidad de que bueno ya no puedo jugar tanto hay que
0: buscar para comer
2: exacto y hay que estudiar también entiendes exacto. como que ya uno comenzó a Y la chin. cosa
0: se va poniendo seria
2: exacto ya
0: es muy importante mm -hmm. esa, esa etapa claro que no quiero dejar que pase desapercibida pero es una etapa que todo a donde todos llegamos en la vida donde ok la cosa se está poniendo seria ya hay que buscar para, tú, llegar Tengo a que
2: intercambiar, el... tengo que sacrificar lo que me gusta para sobrevivir, básicamente. Porque son dichosos los que pueden sustentarse Exacto. de lo que les gusta. ¿Entiendes? Eso okay. es lo que no es tan común.
0: ¿Y cómo tú ahí, en ese momento, entonces, <risa> decides... Yo me quiero... Ahí fue que tú pasaste después al filmmaking.
2: Sí. Yo solté el 3D totalmente. Solté todo mi conocimiento de VFX de ese de En ese entonces. En ese entonces. Lo abandoné. Y comencé a tener contacto con la fotografía. Volví de nuevo a otro nicho diferente. Que era lo que realmente no estaba dando beneficio. Pero que igual me gustaba. Porque no lo conocía tampoco. Fotografía, video. Eso fue en una publicitaria. Eh, okay. Comencé a Pulima. Eh, post digital. Y ahí entré como pasante. Yo estaba todavía en el colegio. vacaciones en el colegio. Y me iba para uh, allá. A, a, a y y ahí... yo Pero hacía, yo la hacía de que full loco. Porque me interesaba. Ni siquiera de que por, por dinero ni por nada. Sino como que... Me tripea.
0: Interesante eso ahí. O sea, tú dijiste, yo quiero aprender de esto. Y esta gente me va a dar la oportunidad de hacer proyectos en, reales. Cristian,
2: Crialero, Cristian, mi hermano.
0: Estaba ahí trabajando. él Estaba julio. trabajando
2: allá en fotografía. Me estaba comentando, loco, mira esto, fotos, videos, que sí o qué. Me metí allá a editar. Y él me llevó, de que, de que mi hermanito, durísimo, edición. <risa> entiende Yo estaba en contacto con la cámara, pero realmente yo era editor allá. Lo que okay. pasa es que una publicitaria, un chamaquito con ganas de crecer, tú sabes que quise de todo ahí. A todo lo que aparece. A todo lo que aparece, exacto. Pero que yo
0: le digo a los tigres de ahora que no entienden.
2: Hay que, hay que hacerlo. Y loco, yo, mi setup de mi casa, ya yo tenía presentación de traje de video decente, una maquinita por lo menos bacana. Yo estaba de que, en mi círculo, de que burlado, de lo que más jugaba con sí. más FPS. ¿Entiendes? La vaina. Que jugaba con pila de FPS y vaina. Ya hay mi máquina para allá, el, el setup. Eh, ya no tengo máquina en la casa. Ya yo tengo. De sacrificar ese tiempo... De, de, ...de hacer cosas mías... ...quizá de, de Call of Duty... ...lo que sea... ...o jugar... Para yo... ...tener mi máquina allá... ...cuando iba a trabajar... ...entonces yo me mudaba... ...en vacaciones... ...mi máquina para allá... ...y yo trabajaba cosas... De, ...de la publicitaria...
0: ...en la máquina tuya... ...que estaba allí en la agencia... ...que
2: estaba allí en la agencia... ...pero yo estaba también... ...practicando herramientas... ...que yo tenía todavía de... ...de los tiempos que editaba montaje... sí entonces, porque ahí
0: tú arrancaste... ...con el tracking... ...no y fue... ...y
2: fue super... Mm. ...random... La, la palabrita <risa> favorita de ahora. Random. Que yo, loco, editaba en After Effects. O sea, yo no sabía lo pero que era. Espérate, espérate. Yo pero no sabía. O sea, lo... Tú hacías montaje en After Effects. Sí, yo no sabía. O sea, tú
0: te, te pasaban los clips. Mira, yo no ahí sabía... el material de hoy del ah. highlight. Él hacía sus highlights. A mí me, me
2: decían que loco, que ahí está premio.
0: No, Un sonido ahí raro, por favor. Diablo. <risa>
2: loco. <I'll> <risa> Cuando yo descubrí Premiere.
0: Qué talento. Oye, descubrió Premiere. Sí, porque
2: fue, <risa> fue raro, fue raro, ¿verdad? Yo. Lo me... que te
0: arrancó de A atrás para adelante.
2: After Effects. Ya tú sabes.
0: Tú estabas editando
2: en After Effects. <risa> yo Clicito? te sabía hacer motion tracking, Qué talento. 3D, toda la vaina, pero yo no sabía. Editar normal. normal, lineal. No, no. Yo editaba en escalerita, porque tú sabes lo que pasa en claro, After Effects, ¿verdad? Claro, en calerita. Tanto layer y así, así, la escalera entonces también el rendimiento no es igual que pero me imagino
0: ideal. me imagino que la cosa entonces que tú podías hacer en After Effects también le dieron como ese toque diferente Diablo, chamaco, por tú, eso no hombre.
2: me por eso no me mudan para Premiere porque allá me dijeron no que Premiere yo no, no tranquilo me gusta más After Effects cuando sí. comenzan sí. a ver para qué hagan After Effects déjalo ahí déjalo ahí también <ríe> <Dejalo ahí. ríe> no te muevas Claro, porque
0: tú puedes podía hacer sí ahí altura.
2: sí porque el tema es que ya yo tenía un buen manejo con los keyframes y toda esa vaina animación... Oh, man, y si
0: tú hacías la vaina de Call of Duty ahí en After Effects, entonces ya tú estabas puliendo. Yo comencé
2: el... ching a ching a integrar, porque también tenía tiempo... citado, ¿tú entiendes? Eh, yo lo había citado un tiempo, pero cuando comencé a agarrarlo de nuevo, que comencé a trabajar los time Ramping que, y las transiciones que para ese entonces uh -huh. todavía estaban arrancando Moderna. un poquito. Loco, tú sabes que, en teoría, entre comillas, me burlé, ¿cómo decir? Bueno, porque claro. eso era algo nuevo que estaban muy...
0: haciendo en la agencia muchos highlights, ¿verdad?
2: Sí, muchos highlights. En una
0: época donde estaban... Resurgir, o sí. sea, los highlights. No, ahí,
2: ahí fue la transición de... Cuando
0: tú, comenzaste a tra... Perdón, cuando tú comenzaste a trabajar en la agencia, ¿ya le decían un dique filmmaker a Los Tigres? ¿Ya eso estaba regado?
2: No creo, no, realmente ¿Todavía no. no? No, no creo, porque eso fue 2017, 2010... fue 2016, 2017. Exacto. Que ahí que estaba empezando entonces la cobertura por, por, cobertura. por listo. Debo, Exacto, ¿sí, para no?
0: 15 segundos, que sí que yo Exacto, fue que
2: empezó y ahí yo comencé a integrar china a China, eso fue Tico, esa cosita y, loco, después de ahí yo me desconecté full de de, de de lo que es la post. Porque entré al filmmaking. Como fue el primer contacto que tuve con cámara, me quedé filmmaking. Entonces, el filmmaking yo le metía un chin de lo que yo sabía de postproducción. Ok.
0: ¿entiendes? Entonces, una pregunta <coughs> para pausar ahí y, y hasta dónde vamos. ¿Qué tal la experiencia, loco, en el sentido de que tú estás navegando por vainas no convencionales? Mm -hmm. Tú no estabas diciendo de que no, yo quería estudiar contabilidad. No, yo estaba en administración. Yo estaba... Que nada mal con eso. Pero tú estabas haciendo cosas que a veces para la gente es como que... Este tigre no trabaja. Este tigre sale con su cámara por ahí y después... Claro. ¿Tú te topaste con algunas opiniones o...? Sí,
2: claro. 100%.
0: ¿En la casa y afuera?
2: Sí, eh, tanto familiares como, como de fuera. Eso es, oh,
0: qué va a hacer ese muchacho por fin? Ese sí. no quiere estar jugando con esa cámara. Ese, ese
1: tipo de profesiones lo ven como, claro. la, si la palabra existe, inmonetizable sí. pa para, la, para las personas que están criadas de manera eh, tradicional.
2: No, y, y yo en parte entiendo, porque el tema es que eso lo hacen, vamos a decir, hasta los padres. Ese tipo de crítica, ese tipo de opiniones, más por un tema de querer cuidarte, porque entienden que ahora mismo lo. El tiempo de ahora funcionan como lo de ellos, ¿entiendes?
0: Sí, ellos están obviamente tomando sus conclusiones en base a lo que. Sí, exacto, conocen.
2: por experiencia propia. Dicen, no, que eso digital, que tú tienes que ser ingeniero, arquitecto, para pa que te vaya bien en algo, ¿entiendes? Tienes que tomar una carrera de esa. Eh, ¿Cómo se le puede decir? Convencional, eh, convencionales, Convencional es la ya. palabra, exacto. Entonces.
0: convencional o tradicional? Así. Sí, Ahí exacto. Está bien. Que en
2: toda la familia siempre hay un arquitecto, un ingeniero. Mi <ríe> <y ríe> hijo como... es
0: médico.
1: Exacto. El médico diseñador gráfico. Entonces. ¿Y suena como que. <risa> ¿Qué, pasó ¿Qué pasó
0: ahí?
2: Entonces, de la, la primera persona que siempre vio el talento fue mi hermano mayor. Él siempre fue. Él fue el que me enseñó a diseñar. Y yo empecé por el diseño. Esa parte me la, no la volamos, pero creo que también para el tema de BFX. O sea, no. El
0: diseño fue antes de Call of Duty.
2: Sí, eso fue antes. Eso fue el primer contacto con, con, con claro, modificar una Photoshop. imagen. Exacto, Photoshop 100%. ¿Esto
0: era Photoshop CS ese... era CS5
2: o CS6 por ahí. Ese... Y yo estaba, era... Haciendo, y que agregaba optical flirts. Eh, por no, ejemplo, agarrándose de un carro. Le, le prendía pero... la luz. <risa> y le ponía... Inteligencia artificial. El, este que le pone, el, el que le ponía los flares al diseño. No, tú dices, wow, qué duro. Cambiando fondo. Mi primera composición fue cambiar el color de un carro. No
0: yo, tú dices, no, llegó
2: rojo, lo puse sí. azul y así. Me burlé. ¡Soy sí. el mejor! Me burlé. El mejor. Sí, entonces me yo tuve... El... la vaina. Sí. <risa> <risa> Cuando la ven y en serio y ya que, que me está gustando lo de la fotografía el diseño, y, o sea, fotografía y diseño del arte en general, eh, obviamente no aparece un curso para ese entonces que me diga a mí, no, que edición o, o motion graphic. Eso o,
0: estamos, perdón, de...
2: 2016, 2017, okay. estamos ahí todavía. Mi primer contacto con estudios así técnico fue diseño gráfico en Centro. En Centro. Y ahí yo aprendí entonces Illustrator, Photoshop, InDesign. Como que me fui por esa rama de diseño, okay. pero yo estoy viendo herramientas. ¿En, que ¿en yo... qué año fue eso? 2016, más o menos. sí
0: en ¿Eso era prácticamente editorial en ese momento? como Porque si te dan InDesign, ese tipo de Sí, cosas, era, ¿no? yo, yo, o sea, por ejemplo. Orientado claro. a revistas. Sí, sí tú así? lo que hace revistas. en el 2017. ¿Qué pasó?
1: No, no, está bien. No, no sé. No, nada. ¿Iba, iba, iba mucha gente? No yo que, que no, nada na, na de encontrar el centro, sino que antes de de, de del ITLA,
2: no es que es que ya Centu mm. estaba, Centu era
1: como que era Centu y Eni, pero, pero que, antes del ITLA pero que antes de Itla. Centu pero lo que, que tenía mucho antes del 2000 y pico, cuando, antes del 2004, cuando 2005, cuando el ITLA salió dije que rompió, f, 2006, en, Eni desapareció de la faz de la tierra, yo hice diseño gráfico ahí y de, después estudié en Centu pero me resultó curioso en el año en el que tú lo
2: Sí, allá no había allá había mucho curso, yo recuerdo que de Wall, todo eso, o sea, gratis que Microsoft World. Sí, todo
0: eso. O sea, exacto. Conviértete en secretario. Entonces
2: ya habían dos cursos que yo tomé, uno de seis meses y otro de tres meses. El de seis meses fue el técnico de diseño gráfico.
0: Ese fue para cambiar los colores de los carros. Exacto.
2: <risa> no, no, mentira. Ese fue el que yo entré después de cambiar los colores de los carros. Okay. Y dije, aquí es que okay. lo voy a cambiar duro ahora. Entonces. Ahora sí que
0: va a quedar real.
2: Ahora sí se va a ver real ya.
0: Entonces
2: okay. luego de ahí fueron tres meses ya mismo, pero fue para diseño web. Yo okay. estaba todavía explorando qué era lo que más me gustaba. Y tú estabas ¿no? conociendo diferentes áreas. Conociendo, exacto. Dreamweaver. Eh, Dreamweaver, sí. HTML, HTML, HTML CSS, STL, ¿cómo es estilos. El CSS. Ajá, sí. todo eso. Y luego esa fue la base mía, después, académica, podemos decir. Ya después de ahí eso fue...
0: ¿Eso eh, con el colegio, junto con el colegio? Básicamente, sí. Eso junto con el colegio?
2: De hecho, yo recuerdo que tenían un límite de edad. Yo no podía entrar con... En el 2016 yo entré con 15 años, porque fue antes de, de agosto. Y allá tuvimos que hacer una carta y vaina para que me chancearan, la ¿Era 16 era, para adelante? Me sentan ahí. No, 17 en adelante. Yachi. Me sentan ahí, y que ven, a ver si es verdad. Y tuve que ganarme ese break para que me diera la oportunidad de... de... Pero yo por lo menos tenía la base de Photoshop. Dicen ¿Y
0: y tú necesitabas gente de nada. <ríe> Fácilmente. <Ya. ríe> ey, ey. Ey, no se pasen con centro.
2: Sí, no, sí, no, sí, no, 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 claro. no,
1: nadie está diciendo nada en contra de esa institución. No, no, no. Porque bien. eso es, es una escuela. Todo eso es bien, claro. no. eso es casi pasa centro. De, sí, de sí. sí. Eso es pasa centro. Sí, <risa> <risa> de, de todo el que habría con diseño gráfico desde de una de cierta generación Pasó por tuvo algo. que pasar
0: por, por Go.
1: Aparísimo.
0: Sí. Hizo su aporte.
2: Sí, hizo su aporte. De hecho, ahí fue que yo entendí que ningún conocimiento está de más. Claro. Porque después de Centro y yo, loco, cuando tuve el contacto con After Effects, la publicitaria, que tuve el contacto con Premiere, que tuve el contacto con todo eso, ya yo tenía la noción de las herramientas, de cómo funcionan, que la máscara, tiene como que todo eso. Y en verdad sí, fue bien útil.
0: Ok. Entonces, tú pasaste por Zen, pasaste por todo eso, eh, llega el filmmaking, está rompiendo en la calle, tiene los códigos, un momento. Ustedes se dedicaron full. Antes de la pandemia, obviamente. Uh -huh. Antes de la pandemia fue que su, se hizo caja, ¿verdad?
2: Sí, porque la caja sale luego de que salimos nosotros de, de la publicitaria. De la publicitaria. Fue como, que, a los, fue como los... que salimos de publicitaria, caja.
0: A su productora. Sí, exacto. Entonces esa productor, a hacer cobertura esa a productora era Christian y Juan. Ok. Y comenzamos a hacer la cobertura y demás, y bla, bla, bla. Sí,
2: estábamos en cobertura. Ahí comenzar los contenidos de YouTube, el tema de, de hacer eh, miniseries, de eso, de que de cocina, o bueno, en así, ¿te entiendes? Ok. No entramos ahí. La Trabaja, cobertura. Para con influencers. Y eso. Sí, exacto.
1: Con, bueno. Cuando tú entraste con. Eh, apellido Santana. O sea, eso fue tú solo o, o con caja.
2: Ya. Apellido, discúlpame. Santana. Santana, no, Santana. No.
1: no era Santana. Tú no trabajabas con una, una persona. Sí, la hija de Roberto Santana.
2: Ah, Carolina. Ca, ¿Cómo es? Carolina San, Car, Santana. Carolina Santana. Sí. Ajá.
1: ¿Eso era parte de caja?
2: Eso era parte de caja, sí, en ese momento. Okay. Estábamos... Yo creo que eso fue más por Sí, porque era el mismo. El mismo era de la, foto, de la
0: fotografía y la vaina. No, no, era,
2: eh, ahí estábamos documentando. era. Ah, documentando. O sea, íbamos con ella a hacer entrevistas. Ah, ok, ok. Ese tipo de cosas. Pero si eso era contenido para YouTube, así que. Sí, porque yo
0: vi que. Hacía piles de sesiones de fotos antes.
2: Sí, exacto. Él estaba en fotografía. Ya cuando la cosa se puso a hacer en video, creímos que había más demanda en video. Porque me gramos de fotos totalmente y él vino para video también. Entonces yo estaba más en post, él estaba más en cámara. Ok. Ahí volvimos a complementar lo que es la post de Juanchi. Y él graba, Y ya entonces, ya comenzaron los proyectos a cambiar porque nos decían era. Ah, no, que yo quiero que tú me grabes porque yo quiero la edición de ustedes. Mm. O sea, yo comencé a, a entender ya que, que tenemos algo en edición, algo en, en, algo en post, que gusta mucho. Porque era como que sacrificaban que fulano me dirija esto, sacrificamos que, que fulano me grabe esto, el filmé que el tal, que me, no me grabe esto nada. Yo quiero buscar caja para pasar, la por, la, para pasar por la edición de ahí, exacto. Mandaba uh -huh. materiales, ese tipo de cosas.
0: Hay vaina, hay una vaina. Entonces... Volando una, una cierta cosita uh
2: -huh.
0: y volviendo antes. Entonces, Kri grababa así con la cara de encojonado. que él tiene, imagínate.
2: Bueno, eso no ha cambiado, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. ¿Qué me imagino
0: a Kri encojonado así? ¿Dónde <risa> esa Toma, con ese truño?
2: No, no, él. él no es que tú sabes que es así. Él es facial, así facial. Pero, pero no, él es, él siempre fue soft. A Loco. menos que tuviera un roce con los clientes. Él siempre fue la cara dura. Porque recuerda que hizo un chamaquito en ese entonces. Uh -huh. Y a mí me, me querían coger de pendejo, como uno dice. Mm. Entonces, él es el que estaba al frente.
0: ¿sabes? Man, que, ahí él ponía entonces la cara que tú dices. Hasta esa edición <risa> ahí, para que tú sabes, para que te vean.
2: Claro. <risa> entonces yo, a todo el mundo que quería trabajar conmigo, por la edición de Juancho, yo pasa por el gobierno y me pongo De
0: Cristian, habla con Cris. Habla con Cris. Mira una cosa. ¿En qué momento tú dijiste, Manín, lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero aprender, está en internet. Yo no necesito de que una universidad, yo no necesito de que... Bla, bla, bla.
2: Si tú supieras que yo siempre tuve el sueño de estudiar, o sea, tener di que la preparación académica full, de yo hacer mi curso de tal cosa, pero no lo...
0: ¿Lo tenía o lo tiene? Lo tengo. Lo tiene todavía. Sí,
2: lo tengo en cierta cosa, ya más técnica, obviamente, pero a pesar entonces yo quería tener una preparación académica de que heavy, lo que pasa es que ya yo comienzo a ver que lo que hay acento. Que lo caía tal cosa. Y de ahí yo veo el ITLA. Ok. Ese fue el primer contacto que tuve ya. De que, ok, esta preparación un técnico académica. Un superior. Veo que tiene un pensum sólido. Que si no, vamos a decir, si no me fortalezco en algo específico, por lo menos tengo una base de todo un poco. Que fue lo que yo vi de un principio. Ok. Pero siempre tuve ese interés. Lo que pasa es que también desde un principio yo entendí que todo estaba al alcance de, de yo sentarme en mi computadora y tener interés. Y buscarlo y ya. Eh, porque ya aprendí full loco en internet de los 11 a 12 años yo estoy viendo en internet tutoriales. In ¿Quieres hacer esto? ¿Cómo se hace?
0: O sea, tú estabas haciendo cámara tracking y eso, no, eso al, no te lo enseñó nadie aquí.
2: Al sol de hoy todavía yo vivo del... Yo, lo, yo, no, yo no lo sé hacer, pero déjame investigarlo. Cuando me tiran para algo, eh, yo o sabía aumentarme al cliente y le digo, sí, tranquilo. No, no, yo, Vamos yo yo brego, yo brego He pues. como 10 de eso cuenta conmigo.
1: Un Va, saludito aquí a Luis ahora. LP. Pro,
0: eh, LP. El, el, Project, el, el, el Project Manager. El Project Manager que dice, eh,
2: hey, Juanchi. ¿Tú estás, ¿Tú estás seguro, Juanchi? <risa> Digo, te lo acabé de dar. Seguimos. <risa> no, pero sí, es algo bien. Realmente sí, es como que creo que la información está ahí. Nada no, más hay que buscarla.
0: Loco, ¿todo tú lo has en YouTube?
2: La mayoría. La mayoría. Sí. De ahí hay otras cosas que no se encuentran en Internet, lamentablemente, que son las relaciones. Las relaciones. ¿eh? Eso se consigue en preparación académica, puede ser. Una gran parte, porque no podemos... ¿Hay estar, un networking. Sí, no podemos estar si con un dedo. Yo siempre he dicho que en el colegio tú tienes los panas tuyos, tus mejores amigos, que son gente que uno quiere ser ingeniero, otro quiere ser doctor, otro quiere ser que yo qué, sí, okay, que bombero. Como que todo está muy diverso. Uh -huh. Pero cuando tú llegas a una institución donde tú ves tu diálogo específico, tú el que te rodea, que se sienta contigo en una butaca al lado, está persiguiendo probablemente lo mismo que tú. Claro. Entonces, tú, como que canalizas un poquito esa, esas, esas, esas sociedades de personas que andan buscando, la o sea, que están en las ramas que tú te mueves. Exacto. Y es más fácil conectar.
0: Que también entonces hay un beneficio que es el networking. Exacto. Estamos aquí. Sí, exacto. Entonces nos conocimos. ¿Allá?
2: En el <risa> Exacto. Entonces ayer también conocía parte que, que, es, o sea, que son ahora mismo. Parte del equipo, o sea, personas que son parte del equipo. Y yo entiendo que sí, que al final lo que no se consigue en YouTube, que no hay conocimiento, es quizás las relaciones que igual se pueden conseguir en línea.
0: Sí, que te iba a decir también que no solamente en las instituciones académicas, que también hay, por ejemplo, aquí Canales, local, claro. local también está Dominican Filmmaker. Claro, que eso si es algo que, hay que Exacto. Pero eh... son,
2: son, son proyectos que ayudan. A, as, a la comunidad. No, no, a solucionar ese tipo de problemas. Ah,
0: claro, sí, sí. Solucionan sí, ese sí, problema claro. que está ahí. Claro. En otras áreas, quizás no tanto en el área de VFX, pero se da mucho. Por eso de ahí es que vienen muchos los clubes. Claro. Me imagino que los clubes salen de eso. ¿eh? como de juntar gente de cierta clase y con cierta oportunidad de negocio en un solo sitio. Sí. Y de ahí comienzan los clubes y eso. Y, y es de ese networking que tú estás hablando. Sí. Como al otro día, recientemente, ahí en Caja, vimos que alguien de Canadá... ¿De Canadá? Sí, de Canadá. Eh, Javier Marquique. Saludo allá. Ah, ¿cómo es? 13-12.
2: ¿eh?
0: ¿12-13? 13-12. 13-12. <risa> ah. Rompiendo. Bueno, eh, parte del de, 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 de de, de motivo por el que yo quería tener esta conversación contigo era por eso. Porque yo te veía un caso de éxito. De una, por una vía propia en el sentido de que yo busqué, yo puedo buscar información y dame duro en eso. Está bien que yo tengo cierto empuje, pero sabemos que la mayoría de cosas profundas y los proyectos que se han hecho han sido un conocimiento que uno ha buscado, que uno puede negociar ese conocimiento. Sí.
2: Mira, pasa algo, y hablando un poquito más de la industria en la que nos manejamos. Claro. De VFX.
0: Siempre he dicho eso, yo digo, hey, no estoy hablando con un doctor, se ponga a un, un, una gente que quiere decir que habría otra.
2: Si sí, por eso es bueno, hace ese paréntesis ahí. Exacto. Que es un estoy equipo. hablando de, mi indu de la sí, industria de donde exacto. nos estamos O del arte, podemos, podemos centralizarlo ahí en el arte, ¿verdad? por claro. lo Claro. Eh, ¿Qué pasa? Ya hablando de VFX específicamente, es una industria nueva. Yo la aprendí yo incluso en estos días estudiando. Pero yo sigo estudiando, es otra cosa que no necesariamente tiene que ser una institución. Claro. Yo puedo aprender hasta buscando de, cómo de, decir, eh, profesores en línea. No sé, yo estoy pagando un curso de Nuke, que es un software de compositing que entiendo que nos va a elevar de el nivel y nos está ayudando ahora mismo. De vuelta. Y, man, es así como que al final BFX es una, una industria nueva y tú el que tuve que llegar a cierto nivel, está construyendo su propio camino. Y a este punto, que están haciendo de qué libro? Las primeras productoras VFX que te voy a tengo una inclusión de tu día. y
0: te menciono el documental de... Industrial, de Industrial Light, Light and Magic, and Magic exacto. Sí, ey, ese documental hay que verlo. Búsquenlo sí. ahí en Disney Plus. La yo creo la... que se llama Light and Magic, algo así. Industrial Light and Magic. No, no la empresa ah, el, se el, llama okay, así, pero yo el, creo que el documental el se documental. llama Light and Magic. No recuerdo bien, pero ahí está. Claro. Y está muy A, pero porque lo que dice Juanchi es cierto, es una industria que siempre se va reinventando porque aparecen retos nuevos.
2: No, pero para pa, pa cerrar, ahí, eh, por lo menos esa partecita, sí. que el profesor dijo así una industria nueva. Y miren este libro. De yo mismo Industrial Magic, okay. eh, y creo que son varios y estudios. LM. No, no, fueron varios estudios, disculpame. Okay. Varios estudios hicieron un libro para comenzar ahora, en el 2023-2022, a poder como canalizar un poquito los métodos que se toman para tú tener un estudio y Claro, porque BF. ellos necesitan gente. Exacto. Porque es que de repente... Necesitan gente. De repente tú tienes un estudio que habla un idioma, tienes otro que habla otro idioma, y cada uno trabaja de una manera totalmente diferente. Entonces ya comenzaron ahora a crear como los estándares, estándares. que no exi que no existían, ¿entiendes?
0: BF. Claro, porque eso tiene que ver hasta que con un estudio de repente hace usa cinema, el otro usa Blender, el otro usa Maya. Entonces, como
2: trata de poder unir un poquito cómo funcionan los diferentes estudios para de repente poder ver la cosa que estamos viendo hoy en día, que es que tenemos una película que ya no participan de estudios, participan 10, participan 15. Entonces, sí, no parte con la escena. Tú sí, vas a, es así. Tú vas a tres escenas, hey, tú vas a, hey, escena. vas a cuatro escenas, tú vas va, a cinco escenas. Va, va,
1: vamos a tener que hacer un random virtual con, con Román.
0: Claro. El amigo, el, el manito mío de Canadá, que él
1: sí. trabajó en, en ILM. Sí. Y el... ¿Tú llegaste
0: ahí a la charla de él en el hidrato? ¿Tú no estabas ahí? ¿No? ¿Tú no estabas ahí en ese momento? No, una no, hidrato, no, ¿no? yo sí lo dos, escuché pero... dos, charlas. Dos, charlas. Dos, ¿no? charlas. dos charlas Él dio dos charlas en el
1: hidrato dos Yo charlas. sí lo
2: escuché, pero no, no tuve no, allá en buenísimo. ese momento Papá, desde no. de,
1: de, de allá atrás ya el tipo mete mano con, claro. con Nuke o sea, Ahorita claro. yo te, te no, porque son son
2: Ahí es que yo voy, que son cosas que si se lo dicen a una gente Desde que empiezas en la industria Loco, se te hace más fácil el camino entero <risa> pero tú descubrílo ya al final ¿no? oye
0: Juanchi ha hecho un descubrimiento en estos últimos días que él trabajaba con positive, ¿verdad? que es una parte de
2: sí como el finishing el finishing
0: sí. del VFX él lo trabajaba en After Effects y cuando ahora exploró las ventajas que tiene Nuke tipo <risa> que igual el meme de de, de iluminado <risa> ajá
2: <risa> que igual mucha gente se me ha acercado a decirme ¿en qué tú trabajas? y cuando escuchan After Effects dicen como que tú, porque tú me estás enseñando esto, que se ve muy bien. Ah,
0: sí, 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 el resultado que se tenía. Se claro. está viendo
2: bien, pero loco, tú a nivel de, de, de. ¿Cómo
0: tú lo logras atento a capas?
2: A nivel de metodología de lo que yo utilizo, es como que tú estás desaprovechando muchísimo. Manen, había un bobo, había un bobo. para ya. Mateo. Ah, Llamel. Que también se sentó conmigo a explicarme varias cosas. Javier Marquique, chileno que está en un estudio durísimo en Canadá que también claro. te siento conmigo, me jalo Juan Chiven acá, suelta más TF en banda TF ven,
0: ven, abre, a, abre ahí mira eso, panel de control, desintálalo exacto, así no me después
2: y y de verdad que he hecho un cambio, pero es más por eso porque son cosas que no, no la no tiene conocimiento Quizás en la industria todavía está un poquito... Un
0: tigre que editaba tan aterrefeo. O sea, o sea, sea la... es al revés todo, al le revés. Dices, ¿Cómo tú le dijiste, tigre, que, que suelta TRF así tan no Todo fácil? es como al revés, de verdad.
2: <risas> pero ahora que entendí ya, porque te, te cambia la, la manera de tú pensar cada paso que tú haces. O sea, el, el layer-based pasa a node-based.
1: Punchy, ok. Sí, pero, pero y... igual... Tú sabiendo sí. para dónde tú vas, no es como que se te ha hecho difícil entrarle al Mira, software. Mira, yo
2: creo que lo que no se me ha hecho difícil es la gente que me rodea. Eh, yo tengo a quien llamar, a quien preguntarle, ¿entiendes? Está YouTube ahí, pero no es lo mismo. Claro.
1: Sí, pero tú, ah, eh, claro. a lo que voy es como que tú sabiendo lo que tú quieres, ni estando familiarizado con, con, vamos a llamarlo, como la, la estructura claro. de la clase de trabajo, no es algo como que tú has dicho, el es ahora. No,
2: hay muchas cosas que se comparten, pero no deja de ser una curva de aprendizaje como mucho Totalmente. Nada. Es un poquito... Pero se aprende bien. Lo que pasa es que también ya ahora mismo hay gente que aprende en el based Porque está software como Da Vinci. Que te ponen ahí un Fusion que es para VFX y viene el note based Que si tú aprendes por ahí, tú estás más fácil. Pero cuando tú tienes que borrar algo... O sea, es más fácil escribir algo... Y Ya que tú tienes que escribir, borrar y devuelve a escribir ese conocimiento.
0: Estamos hablando de en base a nodos.
2: <coughs> en base a nodos. Pues
0: hay gente que se quedaron ahí. Yo me quedé en la primera. Dije, no, y yo, espérate, ¿qué fue que dijo ahí? <risa> no, no. entre, entre. <risa> repetirlo de nuevo? Sí, ese cambio. En base a nodos. Sí, o pues capas. Mayormente la gente trabaja en Astrofaces. en reflex, capas. Es por capas. Exacto. Entonces en nodos, como trabaja Nuke y como trabaja Fusion y como trabaja la, la colorización también. Es mucho más
2: flexible, exacto. Claro. Ah, que también en los colores también fácilmente un colorista te aprende más fácil un nuke que un compositor que venga de trabajar con capa que también te envía VFX. pero colorista está trabajando con nodo ya de hace rato entonces ahí hay que va el tema más o menos
1: vale una yo tengo una pregunta <risa> eh, cuál fue tu 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 reacción la, la, la reacción de, de juan rosario cuando te dieron el break a lo que podríamos llamar a la grande liga, como que mi voy a estar con este <coughs> Altita wow, y, y los nervios y la incertidumbre de si yo voy a a ver si de verdad que yo soy duro.
2: Mara yo te voy a decir algo. Yo creo que yo soy una persona que se considera tímida para muchas cosas. Pero yo tengo algo que cuando se trata de trabajo, meter mano, con lo que sea que ella que mete mano, me dice me olvida lo que es el miedo.
0: Y habla, y hablo lo también.
2: ¿Eh? tranquilo tranquilo está bueno eso está bueno va a que fue tan cabrón no pues hay que, que entiende no pero pero realmente sí es como que no es tú necesariamente tener el conocimiento ahí de una vez sino tener el, el interés de poder primero resolver ese problema porque a mí se me han acercado luego eso pasa todos los días
1: ¿con, ¿con quién fue?
2: no no yo te pude ser. primero. Eso. O sea,
0: tu, prim tu primer. El primer artista más duro con el que he trabajado se llama Jaraca Kiko.
2: <risa> Director Raimi Paulo fue eso. <risa> o se fue Raimi Paulo y ahí vi
0: Es. Mira, cuando, Raimi, <risa> pa
1: Raimi Paulo, Raimi Paulo, cuando tú ves este video, respóndeme WhatsApp, por favor, que no es para pedirte.
0: Y Luyande, desbloquealo también. Gracias. Y Luyan, desbloqueame. No, pero... Desbloqueame, Luyande.
1: <risa> Pero pero voy a, 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 o sea, internacional, o sea, de, de, de clase mundial, porque Jaraca, Kiko, okay, fue un fenómeno en su momento, sí, no, y Javi, pero es que como que alguien que tu nombre iba a dar ahí y que de ahí dependía ya todo lo bueno que pudiera llegar a...
2: Mira, yo te voy a decir sincero, realmente yo no me di cuenta mayormente de la magnitud de los proyectos en los que yo participo hasta que salen. Porque yo soy muy profesional en esa parte, yo no estoy, o sea, yo no soy fan cuando estoy trabajando. Okay. Después que yo veo que trabajo mi proyecto junto con el equipo, que ya entregamos, que ya se sube, que ya lo publican, que entramos a YouTube y que yo lo estoy viendo y que estoy viendo que hice una canción de un artista que me que, que me a pila o lo que sea, ahí que yo digo, coño loco, estamos con Bad Body. Coño loco, trabajamos un video de My Tower, trabajamos un video de Arcángel. O sea, en ese momento que yo digo, wow. Te siento heavy, ¿entiendes?
1: De, de hecho, el primero que me di cuenta que vi tu, tu nombre que, fue en el, de, que... en el de payaso. Sí, yo iba, iba por
2: ahí. Ese fue el director Kit Cámara, Camera. Súper duro. Tenemos una relación pila de heavy hoy en día todavía. Eh, me ha dado oportunidad muy, de mucho riesgo, podemos decir. ¿Te ¿Entiendes? Como de que yo puedo o guayarme o puedo romper. Creo que de eso que se trata. Tú tienes oportunidad de la que tú te puedes guayar o puedes romper. Exacto. Pero si tú entras y estás con ese miedo de guayarte... Puede ser que, que te guayes. Puede ser que te guaye pero puede ser que te la pegue. No, no, pero ¿Entiendes? lo importante es... Ir pero para sí, eso, siempre. eso fue un antes y un después, honestamente. El de payaso, ahí descubrí... O sea, estábamos trabajando sin saber qué es lo que íbamos a hacer. Le dije, Juancho, ¿tú puedes hacer Y yo, sí. Y cuando voy para atrás, Cristian, ¿cómo?
0: Hay un bobo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay una oportunidad de crecimiento. Sí, ahorita. claro. O sea, Cristian, hay una oportunidad de aprendizaje en este proyecto. Esta claro. curva está
1: bien <ríe> picada. Pero creo... estoy
0: relajando ahorita, pero yo creo que, eh, como quieres, el de los bobos. <ríe> Sí. El de los bobos localmente. Sí, porque ese fue viral. Local, porque ese fue muy viral, fue muy viral. Sí, el de los bobos localmente, una puerta, y payaso de arcángel fue otra puerta. Sí, porque, porque
2: ahí ahí nos volamos una partecita, que ahí es cuando ya no me llaman para necesariamente grabar y editar, sino que me dicen, Juancho, yo quiero este efecto. Entonces, ahí dices, no, es no, que comienza cara, realmente. Ese fue con, con los bobos. Sí, pero también hasta con el mismo que la fama fama fue de lo primero que fue,
0: se... ¿Cuál fue el trabajo? Pero? Yo no
2: recuerdo muy bien el video como tal, pero fue un efecto sencillo. Él me tiró simplemente para decirme, Juancho, yo quiero poner... que la pantalla, te... Yo quiero montar una pantalla. Ah, Escribe el un replacement. Fofo? Pero yo estoy como raro porque digo, un efecto, loco, no es lo que tú quieres. Tú no quieres que te editen. Un efecto y ya. Entonces yo comienzo a entender que son cosas específicas de VFX que me comienzan a pedir.
0: O sea, loco, tú, tú comenzaste ahí a meter, eh, a trabajar VFX así como sin saber. Exacto. cuando tú estabas dentro tú dijiste oh exacto
2: ejemplo, yo estoy, estoy aquí yo un estudio de BFE ¿eh? exactamente pero, pero sí en ese de, del de mismo la, la, vida,
0: la mayoría de veces tú te has ido moviendo en agua y cosas y tú fluyendo yo me
2: di ¿no? cuenta sí yo me fluyendo y ha sido, ha sido raro porque yo no no, no he diseñado de plan de que están así ahora obviamente que ahora estamos ahora un project manager ah, exacto no 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 <risa> Podemos decir que ahora que hemos llegado a cierto estándar de calidad y todo, como que estamos diseñando planes y estrategias para mantenernos claro. subiendo y escalando. Ok. Pero todo lo que se ha construido de que para atrás, 2021 para atrás, ha sido como que Cuando fluyendo. Cuando te su... llamaron
0: para el como me supone. Porque uh -huh. son cositas que yo quiero tener claras. Cuando te claro. llamaron para el Efectito. Ya en ese momento tú tenías claro de para dónde tú querías ir. O sea, tú dices, yo quiero vivir de edición la vida completa. O tú estás diciendo, bueno, yo estoy aquí, mientras estoy estudiando, estoy editando, pero tú te veías No, Es que, es que, el que yo he hecho
2: esto. Todo lo que, o sea, ah un efecto, sí, edición, sí, venga.
0: No, no, yo sé. Mm -hmm. Pero yo digo, en ese momento, te llama fama Y te dice, yo nada más necesito reemplazar una pantalla. Tú te veías no, no, en un futuro haciendo VFX, no, solamente no. haciendo efectos. Negativo. Pero hubo un momento ya que tú te diste cuenta que por ahí era vuelta. <coughs> Que ya tú quieres dedicar tu vida entera a aprender, a manejar y, y, ro y romper ahí.
2: Yo creo que fue precisamente por ese proyecto, Payaso. De Payaso, fue que de Payaso adelante. Pa que ahí yo digo, bueno, ya me quiero quedar aquí en efecto nada más. Porque es lo que yo quiero hacerme especialista, lo que quiero que el equipo nos pongamos duro ahí.
0: Sí, porque antes de Payaso tú dirigiste.
2: Sí, yo llegué, después? sí, yo estaba explorando, sí. Pero ahí bueno, fue lo de Fabián Lobo. Lo de Fabián Lobo. Fabián Lobo. Eh, dirigí videos musicales. Y hubo cierta posición en la industria que yo llegué a probar, porque creo que de eso es que se trata también, de tú probar diferentes cosas para saber con qué te queda. Claro. Y ahí yo entendí que no, no era necesariamente lo que me movía. Me sentía bien en mi casa, que me manden mi toma. Después obviamente me tuvo que volver a salir a producciones para supervisar VFX. Pero, pero siempre, eso es otra cosa. Pero es otra cosa. No es como que yo estoy mandando a, a poner la cámara aquí, que sí, que el plano es este que va. no, no. Y eso yo, es
0: parte de tu crecimiento, porque ya tú... Vas a ir a cuidar cómo te van a hacer ese delivery. De Exactamente. Toma, yo, mamá, yo
2: entro en el rodaje, eh, supervisión, solamente cuando está la pantalla verde montada o cuando hay un efecto específico en esa toma. Desde que esa toma está bien, que
0: ya tú sabes que, que yo puedo,
2: yo puedo garantizar que un buen un, una una buena Un, bueno, buen, canvas un buen lienzo. Exacto. Para trabajar VFX, ya yo me voy tranquilo. Exacto. Básicamente.
0: ¿Qué dice el Mario?
1: No, yo no estoy perdido. Yo estaba, yo estaba tomando nota. Pero ven acá. No,
0: no, no, parísimo, parísimo. Mira, tú
1: sabes que, que realmente eh, uno tiene como que agotar etapas pa, para darse cuenta de, de lo que realmente quiere. Y a veces tú mismo no te das cuenta de lo que tú, no quizás como de lo que tú quieres, sino como que en qué tú eres duro de verdad. Hasta que otra gente viene como que te lo pone en la cara y te dice, men. Mírate, o sea, como volteate, mírate en el espejo, esto eh, eh, eres tú. Claro. En, en tu caso, entonces, vendrían siendo ya esos últimos trabajos que, que tú hiciste. Y quizá la manera en la que te tuviste que desenvolver, quizá no sentiste, um, vamos a llamar como que cierta carga de, de, de estrés, como que no tenía que, tampoco tenía que decirte la cosa dos veces, es como que entende, entender entender la, la atmósfera o el escenario claro. completo y te desenvolviste heavy y dices coño, aquí es verdad que yo sí que pero yo como
2: me como quiera el estrés no es como que deja de existir es algo que sí pero
1: hay, hay niveles porque que tú a veces tú estás ejerciendo una función y tú tienes como que este 50-50 de lo estoy haciendo y cómo lo voy a hacer
2: claro
1: no 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 sé si si me explico sí sí probablemente Ahora tú con, con los VFX, tú tienes como una visión completa de para dónde va todo.
2: Claro, sí. Y ahora hemos hay un compromiso también, podemos decir. De parte del equipo, como que ya estamos claros de lo que queremos llegar. Y seguimos descubriendo y aprendiendo muchísimo. Porque ese es el tema. No te digo que yo siempre estoy... O sea, como que ya te ese 50 de a lo que vamos. Porque es que todavía, amén hay casos que llegan de proyectos que tú dices, wow, yo sé sí hacer esto. ¿Entiendes? Esto, este es el área mía en la que yo soy duro. Porque el pinto, sabe pinto me relaja muchísimo de que los fueguitos.
0: Los fueguitos, loco. Ese tipo es <ríe> que más fuego montado ¿no? Exacto.
2: Y... Por ejemplo, una etapa en la que solamente hicimos efectos de fuego, muchísimos proyectos de fuego. Pero llegan proyectos que te ponen a ti a sudar, que tú dices, espera, a ti como que yo le lo a, a ¿Lo ahí. de fuego? ¿Entiendes? <ríe> 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 pero sí, yo creo que ahora mismo el enfoque está más claro ya de, 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 y, y más con eso de delegar, porque yo ahora que estoy quizá un poquito más tranquilo a nivel de en términos de responsabilidad podemos decir porque antes todo era yo y tenía que ser todo yo y efecto y o allá sea, hay un equipo que por lo menos ya me toca una parte y yo nada más estoy a cargo de supervisar junto con luis el y él como que bueno los pasos que se van haciendo antes de pero ya cuando llegó ante mí hay un trabajo de gente que tuvo que meter mano ya claro. no estamos dividiendo la carga pero sí, sí. cuando la carga era yo sola que tenía que estar yo con el cliente aquí haciendo el BF que es un lío, no, no es tan heavy.
0: Era un babón.
2: Sí, totalmente.
0: ¿Qué tiempo tenemos ahí? Tenemos y ocho minutos. Eso está chévere. Eso está chévere. Entonces, para ir mm. cerrando un poquito, el futuro es brillante. El futuro es. No. Ya,
1: <risa> ya, ya,
0: ya eso cerró. Ah, no, José, lo vendía, no, no lo vendieron, no, no lo vendieron. No lo vendieron, no lo vendieron. Juanchi, ¿cuál es el horizonte ahora? ¿Cuál es la vuelta? Oye, espérate. Yo sé cuál es el horizonte y cuál es la vuelta, para que la gente entienda, pero... Hay un dato muy importante, loco, que también quería... Eh, compartirlo con la gente, o sea, como que hablarlo un poco. Puede ser que el 80% ya del trabajo que se hace en caja es internacional.
2: 99%. El 99% ya casi. Sí.
0: Porque tú quieres, o en un momento. Yo estoy hablando de cómo se fueron dando las cosas. Claro. Ahora, quizás también por un enfoque ya también de selección, uno está buscando más esos proyectos. Sí, sí. Pero en un momento, solo, o sea, naturalmente, se fue dando que se, se, se. Fueron consiguiendo muchos proyectos internacionales. Sí. Entonces ahí, bueno, es que yo digo algo de paréntesis, como que señores, como ustedes manejan cierta área, loco, no es local la vuelta. Tú puedes ser, tu producto puede venderse internacional. Sí. Este caso de estudio me gusta mucho, o sea, el caso de Juanchi, porque yo digo, oye, me está haciendo algo que no es convencional y se está mercadeando, no local. O sea, sí se puede, sí se puede hacer. Y de los tigres yo lo veo fajao, a Juanchi, los muchachos en el disco, el fajado, siempre aprendiendo vaina. Como dice Juanchi, cuando llega un proyecto nuevo, fajao buscando una información donde sea que aparezca haciendo research ahí mismo, probando, vayan en el mismo software. Eh, y su producto, lo siempre lo están buscando gente de afuera, loco. Siempre hay alguien que lo está descubriendo. Siempre está un director nuevo, llega y ve el producto. O sea, es muy chévere la dinámica. Y es lo que yo digo, que a veces los muchachos no ven eso. Siempre están limitados como al aquí, al fin de <coughs> mes, al... ¿Sabes? Como que, wow. Y por eso quería que los muchachos conocieran la historia, por eso. Y ahora, eh, k 59 prácticamente va a pisar tierra eh, extranjera
2: full. Eso es así. Gracias a Dios. Eh, realmente es un paso que se ha venido ya construyendo chin, a chin. Lo claro. primero es la clientela. claro Ya por lo menos saber que... No vamos a estar ya inventando, buscando gente. Sino que tenemos el, el networking ahí mismo ya creado. Y es para tener la presencia un poquito más ya directa. Con, con, con el cliente, como okay. con las producciones. Okay. Entonces ya hay parte del equipo que está allá.
0: ¿Sabes que cuando en la página dice de que Basset en en y, En Nueva York. No <risa> es <risa> lo mismo de que Basset en Dominica como <risa> <risa> okay, okay, base, Based in en peso. In pesos.
2: USA. Juanchi.
0: <risa> 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 Mira, tú,
1: tú tienes un fan base duro, Melitla. Duro. Yo no sé si tú lo sabías, pero tú, tú eres casi un mito entre, wow, entre los maestro, estudiantes. Wow, Real, wow, wow. De verdad. Wow,
0: maestro <risa> maestro Juanchi, wow. wow.
1: <risa> no, eso tira durísimo no, el guay. Y yo dije ya. Yeah. Aurelio,
0: Aurelio. Oh, Brian Aurelio. Wow, <risa> wow, maestro Juancho, maestro, wow, Juancho. Wow, wow. Mira,
1: wow. Eh, ¿qué, ¿qué consejo tú le puedes dar? A esos niños. Además de que terminen. Que estudien. Además de que terminen. <risa> además de que
0: terminen. Yo sí lo puedo dar
2: <risa> Bueno, yo entiendo que al final, el o sea, ¿cómo te explico? El conocimiento no es tanto el propósito real por el que tú estén el ITLA. Bueno que tú lo sepas. Todo lo que te enseñan allá, tú lo puedes buscar al alcance de la palma de tu mano lo puedes buscar en internet, lo puedes investigar YouTube, entiende Está en internet. Pero hay algo allá que realmente hay mucho talento, loco. O sea, en el ITRA yo comencé a ver cómo ilustraban la gente que va para allá que está con esa hambre de crecer y creo que si tú te abres un poquito y tocas la puerta correcta, te codeas con la gente correcta, tú puedes construir cosas bien para. Porque ahora mismo podemos decir que aunque un 70, 60% del equipo es italiano. Y, te y no lo digo por mi caso, sino lo digo por el mismo tema que hablamos ahorita del networking. Sí. Eh, está bien, el conocimiento claro está, que, ah, pero.
0: Ahí fue que se, se, se reunieron la mayoría del equipo.
2: Claro. Y también los profesores. Pero más que lo que te enseña el profesor, es que tú aprendas a ver cómo ver la cosa a los profesores tuyos. Porque no, a veces no es como el artista, que eso en el libro que tú me dijiste. En cuál todo? El de ¿En
0: cuál? No, no es que yo le he puesto muchos libros, no, no. Ahí, pero...
2: Cuando compré la, la, la tabletica esa, ¿sí
0: Esa ¿sí? era... No sé, no me acuerdo. Aprende a robar como un ah, artista. ah ese mismo, exacto.
2: Ahí dice algo, pila de Heavy, que me, me pareció interesante, que a veces no es, tú aprendes a hacer lo que hace el artista. esto aprendes a pensar como piensa el artista. Entonces cuando y de tú... De ahí
0: tú sabes cómo fue que yo ese resultado. De ahí
2: tú sabes cómo él logra ese resultado. Entonces los profesores que están allá tienen una capacidad incre increíble. Los estudiantes que están allá tienen mucha hambre de crecer. Pero, como que sigan odiando. Muchachos, mira, yo,
0: tú lo estás ayudando. Tú lo estás ayudando mucho. Ya. <risa> no puedo soportarlo. No, pero los muchachos tienen mucha hambre de crecer, pero no accionan. Sí. Es acción que le hace falta porque hay ¿sí que jumpiarlo. En el momento que yo estaba allá, siempre los muchachos decían: Ah, yo quiero aprender 3D. Ah, yo voy a aprender 3D. Ah, yo quiero hacer tal cosa. Yo voy a hacer tal cosa. Pero ese día, como que nunca llega. Siempre se queda en el: Yo quiero, yo voy. Yo me voy a poner para eso, pero ¿cuándo?
2: Perdón, tú puedes hablar de eso más claro que yo porque tú estabas ahí frente al estudiante. año. ¿Y tú estás claro? De... <risa> Ñaño.
0: Muchachos, póngase para lo suyo. O sea, es como una vaina como que loco. Hay que esperar que... Hay que esperar que Elon Musk con el Neuralink le uh -huh. pongan el chi y ya uno pueda pasar la <risa> información. Y se enfoquen. Si ellos están esperando eso, lo entiendo. Pero es acción. No es de que yo quiero meterle a esto o yo quiero aprender a editar. Es eh, loco. Abre Premier, abre Da Vinci, abre hasta Sony Vega, Final Call, lo que tú quieras. Windows
1: Movie Maker.
0: Y mete mano. Mete
2: mano. ¿no? Exacto. Exacto. O
0: sea, tú quieres aprender a editar, pero ¿cuándo? Yo
2: claro. creo
0: que eso es lo que le falta a los muchachos sí. más que nada.
2: Y realmente sí, dale con ganas. Porque, por ejemplo, se curan pelea conmigo de que porque yo entregaba tarea de que fundía Me pedían, Juan, ¿sí esto y yo le entregaba Tú sabes, quería fundir siempre y de claro. que hacer pile vaina, pero eso también es importante. Porque también te ayuda a ti a tú ampliarte, como que no quédate encasillado en lo que te piden y ya. Porque todo el mundo le va a entregar lo que están pidiendo. Pero mi... si te entregan un chumadilla de ahí, te comienzan a ver mira, la parte sí Eso, es, eso es?
1: es un detalle importante. El plus. Ese, ese, el ese, ese plus. Claro. Es, es que ese, ese detallito es lo que, por ejemplo, hace que, que Freddy haga Fulano, quédate después de la clase. Vamos a hablar una base. Exactamente. Mira,
0: yo tengo este proyecto. Tú brega. Y eso claro. lo hace sin... Eso, los muchachos que son así como él dice, lo hacen sin esa intención. Es que claro. ellos quieren hacerlo para aprender, no para ganarse esa nota. Es que esa es la idea. Son dos cosas diferentes. Uh -huh. Tú puedes hacer una tarea para ganarse ese, esos puntos, un amarre para el profesor, o tú lo haces para aprender real. Claro. Y son de enfoques totalmente diferentes. Sí. Hay que hacer la vaina para aprender, loco. Olvídate de que esos puntos, si tú lo haces para aprender y haces tu vaina bacana, los puntos van a llegar solos. Claro. Normal. 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 Los puntos van a llegar solos. Eh, antes de, de cualquier vaina, hay algo que tú estabas diciendo. Espérate, que se me fue ahora con la vaina de los puntos y de la tarea. Eh, y tiene que.
1: Estábamos con el enfoque. No,
0: no, olvídate. Más no para atrás. No pa, me pa voy atrás a acordar, no me voy a acordar ya para atrás tiene que darle tiene que darle me para buena este. la vaina cuando esté escuchando el podcast se me voy a acordar se lo comento <risa> 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 yo voy a decir que di, ahí era que yo quería claro. llegar a lo que él estaba diciendo pero eh, sí a los muchachos que se pongan para eso que es acción que le falta según lo que yo veía era acción voy a hacerlo póngale fecha Póngase para eso y vamos a hacerlo. Yo creo que podemos ir cerrando con el verdadero Juan Chiloco. Montivo, de Montivo. Yo creo que eventualmente eh, de aquí a un año hacemos otro para ver cómo va la experiencia por allá en New York. Eh, aunque ya este mundo es un... El otro día estaba hablando con Luis. Esto es ya un rancho. Uno ya esos dos... Ah, sí, está a dos horas ahí, bueno. Sentimos como que estamos todito aquí porque de hecho hay un par de gente del equipo que están fuera y siempre se han sentido como están. Sí,
2: vienen para acá y que venir. Como sea, no se mueve. Multimedia Pop Internacional.
0: Loco, mucho te Gracias, te Gracias. del primer... Así acabamos el primer Multimedia Pop random yo no estoy tan pulido. Dile a los muchachos cualquier aviso que haya que darle ahí del podcast. ¿Qué? Hay Patreon, que lo que hay. Síganos. lo Tenemos contenido
1: bacanísimo ya en Patreon. Den por allá, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, estamos en Spotify. Obviamente, tú te este este video, es en YouTube. Y todas las hierbas aromáticas donde se produzca contenido virtual. <risa> ahí estamos nosotros. Fue un placer, de manera random. Nos vemos por ahí.